0: Olá, bem-vindo ao episódio número 250 de Vida nos Trilhos E hoje a gente vai falar do filme O Clube da Luta Não, 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 peraí, peraí, peraí Talvez do livro O Clube da Luta É, porque na verdade existe também um livro E a gente vai aprender umas coisas interessantes aí sobre desapego Você é uma pessoa muito apegada? Então fique conosco Meu nome é Adolf Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, desapegado, destrinchamos as técnicas, os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro amigo Jefferson, desapegado?
1: Desapegado? <risos> Como é que você tá? Lutando, pá, pá. É, é de luta, não é? Sim ou não? É de,
0: é de luta? Não, sim é, sim, não é? sim e ele... não. Sim e não. É. é, é. O da luta, é. ele luta lá.
1: Ele dá umas porradas, é da hora, tá? É... Puf, puf, puf.
0: <risos> dá. dá umas porradas. É um filme bem, assim. Ah, não vamos entregar o ouro, né? Acho que não é o objetivo aqui fazer spoiler, mas ele é um. É um filme bem doidão, assim, em termos de.. de... Ah, a gente fica surpreso no final, né? Não fica? Ah,
1: fica, né? Porque ele é.. Ele passa, né, por um momento meio confuso da vida dele. E ele pega ali a questão, a questão da violência, mas ele tem um pano de fundo que é essa questão do desapego, do materialismo, né? De você... Ele tá fazendo, na verdade, uma crítica pra própria sociedade ali, principalmente americano, né? Aquele cara lá, ó, esqueci o nome dele. E ele tem algumas frases de efeito, é... enfim... E é o Brad Pitt, né? Que faz o filme. Então, o cara lá todo fortão, né? Então, ele... Ele se imagina, né?
0: Qual que é a primeira é. regra do Clube, Clube da Luta? O Clube da Luta
1: não existe, é isso?
0: Não, a gente nunca é. fala sobre o não, Clube da Luta. Não, mas não existe, Luta, né? É. We... <risos> We never talk about club fight. É, Eu acho que é alguma é coisa mesmo. assim, né? Mas é o Brad Pitt né? e o Edward Norton, que são os protagonistas aí. Que é o aí, Tyler. Né? É, o Tyler. Que... é, exatamente. É... Então, meu cara, e você falou que tem o um livro também, não é? É,
1: então, quando você sugeriu o um nome, eu fiquei pensando, falei, caramba, aí eu fui pesquisar, eu, eu falei, eu acho que eu já li esse livro, mas faz muito tempo, talvez eu não me recorde de tudo, aí fui fazer as minhas pesquisas para a gente tentar bater um bate-papo bacana aqui, e aí eu lembrei, ó, existe o um livro dele também, então foi por isso que eu... É interessante. E o, o Tyler, né? que é o Brad Pitt. E tem é, Edward também, não é o nome do cara?
0: Sabe que eu não lembro, mas eu sei que o ator chama Edward Isso, Norton. É esse mesmo. Mas talvez seja Isso, Edward é mesmo.
1: mesmo. É o Norton.
0: É meu é, xará. É... O, é o meu xará. Você é
1: um cara chique, Edward. Meu xará. Meu Você xará. viu, né? Meu xará. É o tal do Eduardo. Eduardo. <risos> Eduardo. Eduardo.
0: Mas então, vamos lá. Quais são os aprendizados? Por que, que a gente pode falar em desaprendizados Apego e até materialismo em relação a esse livro ou filme?
1: Eu acho que talvez... Eu, eu acho que Se no é um... primeiro momento talvez porque ele está ele vivendo uma vida, né? ele está descontente com o trabalho, ele está descontente com a vida, né? as pessoas ao redor do trabalho dele não, não o enxergam, né? então ele passa muito desapercebido, então, ele está num momento muito... Né, descontente da vida dele E ele começa a gastar e tentar Achar que Aquilo que ele compra ou aquilo, né, A questão do dinheiro Tudo que está envolvido nessa parte né, da, da sociedade um pouco mais consumista é, Faz mais sentido Só que ele começa a perceber que isso Não faz sentido nenhum Não é esse o propósito da vida e aí ele começa a ter as alucinações lá com o Tyler, né? Que ele é o cara que supostamente <risos> é ele mesmo, né? Só que uma versão corajosa, uma versão talvez um pouco mais ousada, digamos assim, né? É bem interessante. E aí começam os aprendizados. Eu acho que talvez eu até listei aqui alguns, Edward, e a gente pode falar do primeiro, que é perseguir os sonhos.
0: Perseguir os Exatamente. sonhos. Exatamente é de fato né porque quando ele ele se mostrou insatisfeito ele automaticamente criou o clube da luta né vamos dizer assim né e começou a e de fato foi atrás disso independente de qualquer coisa é
1: né? ele a questão do sonho de perseguir é principalmente no sentido de que ele não estava vivendo uma vida plena né então ele tinha que ter é realizar um plano para poder sair daquela situação, fazer uma transição eventualmente, né? Fazer uma coisa bem planejada e viver uma vida que tivesse um pouco mais de significado para ele. E aí ele começa a encarar esse... né, esse, O Brad Pitt lá, que é o... Deixa eu ver... O Tyler, né? O Tyler. Inclusive é o Tyler. tem uma cena lá que eu revi do filme. Eu fui espiar. Ele, ele entra numa loja, assim, e ele pega um sujeito... Que tá lá, eu acho que é o Caixa, né? O o rapazinho que trabalha no caixa, e ele supostamente tira uma arma e coloca na cabeça do sujeito e fala pro cara que vai matar ele, né? Tipo, ó, né? Agora, o que, que você queria fazer? O que, que você queria ter feito que você não fez ainda, né? E pergunta pro, pro rapazinho lá. Aí o rapazinho fala que ele queria ser médico veterinário. E aí o, o Tyler fala pra ele, ó, então tá. Então eu vou te poupar a sua vida, mas você vai realizar o seu sonho. E aí o cara sai correndo, né? E aí... O Edward Norton olha pro, pro Brad Pitt, né? Que é o Tyler e fala... Cara, por que, que você fez isso? Aí ele fala para ele alguma coisa assim, tipo... Esse cara amanhã ele vai estar tá comendo... Sei lá, o café da manhã vai ser a refeição mais saborosa da vida dele. Ele vai mudar completamente a vida dele. E vai realmente talvez se tornar lá um médico veterinário. Então ele fala... Ele, aí é uma autocrítica que ele tá se fazendo, né? para ele também poder perseguir o sonho dele, talvez... Né, o trabalho que ele está um pouco desconectado, enfim, eu acho que é...
0: Sabe, isso me lembrou, lembrou o, no caso o Tim Ferriss, que ele fala que quando você está fazendo... Ele fala mais isso em relação aos exercícios físicos, para você fazer até a última repetição de um exercício físico para você ter a fadiga... E ele fala pra você fazer o último, até o último, como se você tivesse uma arma na cabeça, como se tivesse alguém te ameaçando e você ia até o fim. E é interessante essa analogia mesmo, eu não lembrava dessa cena, mas imagina, você vem um cara falar pra você assim, ó, eu vou te matar agora aqui. Aí você, obviamente, vai ficar assustado, né? Aterrorizado, na verdade. Aí o cara te pergunta do nada qual que é o seu maior sonho. Vai passar um monte de coisa na cabeça, não vai? Porque você fala, pô, eu tô prestes de morrer. Eu deixei de fazer um monte de coisa, eu não quero morrer ainda. E aí passa, provavelmente deve vir as coisas importantes na nossa cabeça. É uma pergunta que a gente deve se fazer. Ah, e se eu morrer é, amanhã? O que, que, eu, que, que eu gostaria de ter tido feito hoje e não fiz? Putz, a perspectiva da morte realmente impulsiona a gente pra caramba pra não protelar mais um sonho, é. né? É uma coisa forte. Só que a gente acaba assim numa certa extensão a gente, a gente precisa relembrar disso. Porque senão a gente não age, concorda? Porque sempre pode acontecer um esfriamento, uma acomodação. É, você
1: entra numa zona de conforto, você acaba voltando e você precisa se acostumar a sair dessas zonas, porque na verdade você talvez faz um movimento, aí você estabiliza e aí depois você quer ir de novo, né? Então, na hora que você estabilizou, ou acomodou, ou criou uma nova zona de conforto ali, talvez você tenha que ajustar ela para você continuar esse processo de crescimento e talvez o amadurecimento, né? E essa questão da arma na cabeça no filme, ela é bem chocante, né? Porque fica, né, você fica tenso Você não sabe que ele vai fazer aquilo né? Mas aí depois vem o ensinamento Ele fala, olha, amanhã esse sujeito vai ter o café Vai ser a melhor refeição dele Vai ser o melhor dia da vida dele Porque ele vai estar né, como se ele tivesse passado por um processo de libertação E é igual o Tim Ferriss falou mesmo Eu acho que é, que é bem por aí Inclusive isso aí tem um pouco de conexão até com o um segundo ponto que é fazer aquilo que realmente tem significado para você. Então, você que tá nos ouvindo, né? Você tem que fazer alguma coisa que tenha significado para você, né? E ele comenta no filme, né? Que ele meio que escolheu a, a profissão, lá que ele ia, o curso que ele ia fazer, meio que o pai dele que indicou, aí o trabalho, né? A questão dele depois se casar. Então, tudo bem, tudo isso é legal, mas tem que ser alguma coisa que ele também esteja mais conectado então tem que ter um significado para ele senão a vida fica meio sem sentido e é isso que ele fala né como eu acho que é o aprendizado é você tem que fazer algo que seja significativo para você e sempre lembrando né Dorde que às vezes quando a gente fala né nesse segundo item o que tem significado para mim a gente imagina que é algo dos sonhos lindo maravilhoso e que não vai ter perrengue que não que vai ser o um mundo né Perfeito, não Perfeito. é isso. Ele vai ter as dificuldades, vai ter os desafios também, mas essa questão de você estar tá conectado ter um significado diferente, faz com que você busque e recrute força sua interna mesmo lá dentro para você continuar naquela caminhada de uma forma muito mais intensa, para você vencer o perrengue, para você ultrapassar os obstáculos que vão surgindo. Quando existe essa conexão, toda essa execução, ela fica muito mais fácil
0: é interessante isso, porque... Você veja, eu, eu já tive um período da minha vida que eu acabei ficando muito focado no trabalho. Não que o meu trabalho não fosse algo que eu, que eu não gostasse. Eu gostava, porque é um trabalho relacionado à engenharia. Ah, só que é, quando você foca exclusivamente no trabalho, você mesmo que seja algo que você escolheu, que você goste tudo é, vamos dizer assim, você pode ter um, como a gente fala em inglês, um burnout. Você pode ficar cansado, esgotado e te consome muito, né? Agora, de uns anos para cá, principalmente depois que a gente começou a fazer o podcast, olha que interessante, né? Eu sempre gostei dessa parte de desenvolvimento pessoal. E, e era uma coisa que eu havia deixado um pouco de lado, assim... Não que eu tivesse totalmente largado, né? Mas o fato da gente ter começado a fazer o podcast, aí eu me forcei a... Eu incluir algo que eu gosto na minha rotina semanal, que é o podcast. Aí eu também voltei, e faz mais ou menos dois anos aí, que eu voltei a treinar Karatê, que é algo que eu gosto... Ou, por, por exemplo, talvez tenha uma pessoa que gosta de outro esporte ou gosta de um hobby específico. Enfim, e, e aí eu também comecei a mexer de novo. Organizei a minha parte de eletrônica aqui, que eu gosto muito de mexer com isso. Então, assim, a recomendação é que você que está ouvindo, pegue aquelas coisas, eu acho assim, principalmente as coisas que a gente gostava na infância ou na adolescência, porque tudo isso que eu estou falando, né, desenvolvimento pessoal, eu comecei a despertar o um interesse lá na adolescência. É, eletrônica, já muito pequena, eu tive o um interesse Professor por isso. Pardal. Então quando a gente... É, a história do professor Pardal. Então isso é importante, porque quando a gente revisita o que a gente gostava mais ou menos de fazer lá na infância, ou na adolescência, e que... Por algum, motivo, por algum motivo você deixou um pouquinho de lado, porque, sei lá, você cresceu e agora você é um profissional, talvez seja interessante resgatar isso. E, e, e deixar isso meio que fazer parte também da sua vida. Não precisa ser 100% da sua vida, mas pode fazer parte. Né? Então é interessante, porque não precisa tudo ser aquele sonho, é, ideia... Porque às vezes a pessoa fala, não, o meu sonho é isso. E aí depois não existe mais nada na vida. Não, a gente pode ter vários
1: sonhos. Vários né? significados. Vários... né Ou seja, você foi colocando exato. dentro da sua rotina né que, que são coisas que têm um significado para você. E não que o trabalho tenha menos significado. Mas à medida que você vai concatenando essas atividades e você vai deixando a sua rotina um pouco mais leve para ultrapassar os momentos é, mais exato. difíceis. Então isso é, realmente é uma coisa... Que fica bem latente.
0: Até para, para o desenvolvimento da criatividade tudo isso é importante. Sim. Porque o fato de você sair de uma atividade e ir para outra diferente ajuda você a desenvolver outras partes do cérebro e aí desenvolve a criatividade. Quando você fica martelando numa coisa, numa coisa, numa coisa, parece que você não vê saída. Aí você resolve fazer outra coisa nada a ver, aí a coisa vem, né? É. enfim <risos> essa foi a segunda né a que segunda. Você falou, então né a
1: terceira é a questão do consumismo propriamente dito né então eu acho que é, ele comprava lá então ele falava lá é o último sofá que eu vou comprar então tipo ele, ele começa a comprar várias coisas tapete aí ele vai meio que os pratos então sei lá ele deixa a cama perfeitinha como se aquilo tivesse um não que você vai ter que deixar tudo sujo não vai limpar mas ele fala realmente da questão do consumo porque ele estava sempre antenado e olhando o que estava que acontecendo porque ele precisava ter a última último prato da moda né o último né o último lençol de não sei quantos linhos enfim o cara era meio <risos> crazy né o cara era meio doidão então é eu acho que essa questão do consumismo é uma coisa que a gente precisa repensar mesmo, né? Porque às vezes a gente tem muita coisa, a gente acaba... É um desafogo também, né? Às vezes você vai... Com, na compra você tem uma sensação talvez de prazer, mas depois ela tem, vem no um vazio, tem. aí você compra de novo. E ele mostra no filme justamente esse pico né? e vale. Porque como você não tem o significado, porque você não tem o sonho, o consumismo ele fica muito... né? É a válvula de escape. E a gente sabe que não pode ser isso. A gente sabe que é legal você comprar uma coisa bacana, você ter conforto, e tudo isso é legítimo. Mas você, é, em, alguma, em alguma medida, em algum ponto, você precisa avaliar. Será que o meu consumo ele é realmente para algo que eu preciso, que é ali para atender uma necessidade minha, ou eu estou, talvez, consumindo por um impulso, por um vazio, por uma série de outras situações que a gente precisa repensar.
0: É, comigo, sabe o que acontece? Acontece mais com um livro. <risos> livro é uma coisa incrível. Você vai lá, putz, esse livro deve ser bom, aí você compra. Aí ele entra para a fila do livro, né? Então eu, eu ainda tenho vários livros na fila, mas eu também sou um bom leitor. Então, na medida, eu, eu, eu fico controlando. Quando a fila começa a ficar muito grande, eu falo, não, pera aí, agora está na hora de parar um pouco e começar a diminuir essa fila para poder comprar mais. É interessante porque quando você compra <risos> um livro, é, ele é uma promessa futura de alguma coisa que você quer conhecer. Pode ser um livro de. Pode ser ficção, é uma história só. Ou pode ser o que eu mais compro são livros aí, relacionados, talvez, aí a... ultimamente, né? Ou desenvolvimento pessoal, ou marketing digital, enfim, a gente fica por aí, né? E aí acabam tudo bem, também virando livros de consulta. Ah, eletrônica é outra coisa também, que eu gosto de comprar alguma coisa. Né? E também viram livros de consulta, mas às vezes no momento em que você compra você de fato não precisa então é uma é, vamos dizer assim é uma é uma decisão às vezes difícil para algumas coisas né claro tem outras coisas que é, como no exemplo do filme era, era exagerado porque ele ficava comprando umas coisas nada a ver assim e que não tinha nada a ver com ele né <risos> então... <risos> Principalmente para o um apartamento
1: e, e às vezes é, é, é um sinal que a gente tem que ficar atento Por exemplo, é, ao, ao passo que, por exemplo, imagina o seguinte Você compra, vamos pensar, sei lá, numa roupa Você comprou aquela roupa Aí você tem aquele, talvez, pico né, de alegria, enfim De satisfação, etc, etc Mas depois, uma, uma outra válvula de escape é você doar ela Aí você doa né, para você poder comprar outra e aí você fica naquele ciclo também é. então ele fala de um consumismo que ele é contínuo até no sentido de você fazer as trocas então sei lá né então aí você fica meio que se sabotando então tem a gente tem que ter consciência será que eu estou comprando isso porque eu preciso mesmo e a gente sabe que nós somos uma sociedade que vem evoluindo e hoje é muito mais é, fácil as facilidades elas existem mesmo a gente atravessando esse período para você consumir, nós temos a internet, então tem, tem várias situações e vários, várias possibilidades para a gente consumir, então a gente tem que ficar atento e comprar realmente aquilo que é necessário, até pelas questões ecológicas, aí de, de sustentabilidade do planeta, né? a gente sabe né, que tá, vai se esgotando.
0: E a internet, a gente tem que ser consciente com relação a isso, porque a internet é fogo, você entra numa Amazon.com.br, que coisa maravilhosa, né? Tá tudo ali. Basta você dar um clique e já chega na sua casa. E se você não compra naquele momento, o que, que vai acontecer? A gente
1: perseguindo? Exatamente.
0: É. Aquela coisa que você pesquisou... Fica te, as fica televisões seguindo. já pararam de te
1: perseguir? Você comprou uma televisão nova. Você sabe que é. as
0: televisões ficaram perseguindo um bom tempo <risos> aqui depois. né Eu acho que daqui a pouco começa é. a parar. Mas, enfim, e, mas foi uma boa aquisição a televisão, porque a gente pode ver, fazer a sessão família aqui em, no fim de semana, ah. é bom, né? Mas olha, que, olha como, olha como é, que é agora... diferente
1: o consumo. Né? Então, você observou que você pode, através dessa TV, né na sua casa, com a família reunida, enfim, assistir um filme. Ou seja, um entretenimento que você pode fazer em conjunto. Então... Enfim, não é algo talvez que realmente conote... Agora, se uhum. você já tivesse uma super televisão no, no quarto, agora tivesse que colocar outra, né, sei lá, no outro quarto, aí, aí começa a ficar meio... Né, será que realmente faz sentido? Né? Sim, então, sim. Eu acho que o acho que ouvinte entendeu exatamente o que a gente quer dizer. é mas se a gente fazer uma autocrítica, que o filme vem e ele coloca o dedo, né? Ele está fazendo autocrítica para a sociedade americana, hein? Ele aperta e, eles, a e a gente sabe que é, é uma sociedade realmente mais consumista. Eu fui lá, você vai sempre para lá e a gente vê, né? Realmente eles têm essa questão do, do consumo, é, é diferente.
0: Ah, é muito Sim. fácil. É. É. é muito fácil e acessível, né? Mas e aí, qual é a quarta?
1: É, pare de tentar controlar tudo. É, <risos> o nosso amigo é, Edward Norton, ele... Ele queria controlar, então, ele tinha essa questão do controle. E, e às vezes, é difícil você controlar é. a economia, sei lá, o mercado de ações. Começa a pensar, então, várias situações que a gente não consegue controlar. Então, em certa medida, a gente tem que parar né, de tentar esses controles e, e pensar da seguinte forma. O que está que 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 talvez ali mais dentro do, né, do meu círculo de influência que eu consigo mudar? então Ou que eu consigo controlar? Então, eu tenho um círculo de influência que ele não é tão grande, tão amplo. Então, se eu começar a me preocupar muito com esses é, indicadores mais macros, digamos assim, ou com essas situações que você não tem muito controle... É, vai ficar uma situação ruim, né? Ele chega a ficar doente, Nossa, ele vai para o médico, é. ele pede um remédio, ele não consegue dormir, aí ele pede para o cara lá um remedinho, o cara não dá, o médico não dá. Enfim, mas é uma coisa para a gente tentar pensar, né? O que, que realmente É, eu, eu acho que controlar? assim,
0: é, na vida a gente tem, tem muita coisa que realmente a gente não controla. E principalmente quando a gente... É, por exemplo, atitudes de outras pessoas. Daí aí você entra na queda de pensamento. Pô, ah, ah, eles deveriam ter agido diferente. Ele deveria ter feito isso diferente. Pô, o governo deveria ter feito isso de outra forma. Ah, eles estão errados nesse pensamento. Ah, não sei o que, não sei o que lá, né? E aí começa a vir as, as rixas e os desentendimentos, né? É... É, o problema é que você não controla o que as outras pessoas fazem, o que elas, as ações que elas têm, e a única coisa que você pode controlar é o sentimento que você tem em relação à ação das outras pessoas. Né? Então, por exemplo, vamos supor em termos de mundo, né? você pensa assim, ah, essa coisa da pandemia, ah, não deveriam estar agindo assim, oh, os governos estão agindo errado... É, o, o, a prefeitura está agindo errado e cada um tem uma opinião a respeito. Tudo bem, você pode ter sua opinião a respeito, mas se você ficar remoendo aquilo falando, e, e ficar com aquela nuvenzinha em cima da sua cabeça porque estão fazendo tudo errado, você não concorda, não vai levar a lugar nenhum. Você pode ter consciência disso e agir você da forma como você acha correta, né? E fazer as ações que você queira. Porque às vezes a gente fica olhando muitas ações das outras pessoas ou ações de coisas que a gente não pode realmente mudar imediatamente. né? Então isso deixa a gente desgastado. né? São coisas externas.
1: Exatamente. Né? Ô Edward, eu vou soltar a frase da semana aqui, mas antes você tem um recadinho aí para a turma, não tem?
0: Pois é, então. Se você que está nos ouvindo aqui... Gosta de ouvir podcast e já teve aquela, aquele pensamento interno em você. Puxa vida, como é que será que faz um podcast? Bom, se você quer saber como faz um podcast e se você teve já essa vontade de fazer um podcast, pesquise escoladopodcast.com, porque é um projeto que eu e o Jefferson desenvolvemos e a gente distribui uma série de aulas... É, e um e-book para você aprender a lançar o seu podcast. E sério, com esse material que a gente distribui gratuitamente, você vai conseguir lançar um podcast, vai entender como se faz um podcast. E toda quinta-feira a gente está no YouTube fazendo aula ao vivo sobre assuntos relacionados a como fazer um podcast, como crescer a audiência, como ganhar dinheiro com podcast... E várias, várias coisas relacionadas. A gente já fez mais de 40 aulas eh, no YouTube. Toda quinta-feira estamos lá. Então, para se inscrever e saber mais, escoladopodcast.com Beleza, Fechou. Jefferson? A Segue frase de lá.
1: Vinícius de Moraes começa da seguinte forma. A vida se dá para quem se deu. Vinícius de Moraes.
0: É legal, é, é dando que se recebe, né? Quem se deu, a vida se dá. Porque se a gente ficar só querendo, 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 você sabe, é uma coisa interessante, né? Eu também passei por uma outra fase. Agora a gente está numa fase depois que começamos o podcast, é, o Vida nos Trilhos, que a gente se permite é, dar um conteúdo às pessoas. É, e com a escola do podcast A gente também se permite ensinar as pessoas E é, é, é uma coisa muito legal, não Jefferson? Porque é, durante muito tempo Eu praticamente estudava, estudava, estudava E ficava adquirindo conhecimento né? e, e partilhava esse conhecimento Talvez com pessoas muito próximas porque eu não, não ia para uma sala de aula ficar ensinando nada, entende? Então a gente ficava só, ah, talvez com as pessoas do meu relacionamento eu acabava falando sobre o que eu aprendi e podia ensinar. Mas a hora que a gente entra para uma plataforma e começa a ensinar as pessoas é, é tão gratificante, não é? Eu acho muito gratificante. Então eu acho que em algum momento a gente realmente... E ensinar é uma forma de se dar, né? E tem outras formas de se dar também, né? Que é ajudar pessoas, ajudar pessoas que estão tá na sua, no seu bairro, na sua cidade, enfim, a gente tem formas de fazer isso, né? Eu acho que é uma coisa importante para a gente é. pensar. Daí a gente começa a ter significado Exatamente. na vida.
1: Exatamente. E às vezes esse se dar é quando você fala do, por exemplo, da, da escola, né? Do do podcast e você através né, de uma plataforma digital, que você começa a divulgar um pouquinho do trabalho, um pouquinho de uma mensagem e você começa também a ajudar a transformar a vida de outras pessoas e a gente recebe né, esses feedbacks das pessoas que lançaram, por exemplo, podcast, das pessoas que ouviram né, o nosso episódio. Você, ouvinte, que está nos ouvindo agora... E isso é gratificante. Então isso passa até pelo primeiro item aqui que a gente falou, né, de perseguir sonho, pro item 2, né, que a gente falou um pouquinho de significado. Isso preenche a gente. E eu imagino que a frase do Vinícius de Moraes, quando ele fala: "A vida se dá para quem se deu", às vezes a gente pode pensar em algo grandioso, mas a gente pode fazer coisas pequenas. Às vezes o se dar é se dar para a pessoa que está do seu lado, dentro da sua casa, né? dentro da sua família... Né? filho, esposa, marido... Né? enfim... é igual você falou, dentro da sociedade... às vezes fazendo coisas que podem parecer triviais... mas são, ela é muito importante para o outro... e tem um significado... e às vezes esse se doar tá em coisas pequenas... às vezes a gente fica imaginando coisas grandes e não... às vezes são coisas menores... então a gente tem que parar realmente pensar e à medida que você se dá é, é transformador então essa questão yeah. de entrega ela realmente é é bacana a gente tem que se permitir isso e se experimentar em algumas situações assim e às vezes mesmo que em coisas pequenas a gente tem que tentar extrair né a satisfação porque isso é nas coisas pequenas que é, né que a vida é feita às vezes não é feito só de coisas grandes né
0: é, eu acho que quando você se dá, você também está valorizando relacionamentos E no fundo, no fundo, relacionamento é a coisa, uma das coisas mais importantes da vida. Porque se a gente estivesse sozinho perdido numa ilha, aí seria terrível, é. não? <risos> Pensa bem. E, é, e,
1: e às vezes a gente fala, né uma coisa que eu percebo, muitas vezes as pessoas pensam em... Co né, em coisas grandiosas e não às vezes na preparação de um almoço que você faz por exemplo para sua família então a gente tem que pensar às vezes coisinhas pequenas né às vezes tem um impacto muito grande é,
0: com certeza
1: então vamos para quinta
0: muito bom vamos para quinta
1: torne-se a melhor versão de si mesmo interessante esse conceito não opa
0: essa é legal eu já soltei essa uma vez numa aula né <risos> Acho que eu soltei essa aí, o pessoal até comentou, foi na escola do podcast, numa aula. É... Lá. Eu falei alguma coisa assim, porque às vezes, é, é, acho que eu usei isso para falar que não fica se comparando. Tudo bem, se compare com outros, você pode se comparar com outras pessoas em qualquer profissão, qualquer atividade, você pode se comparar com as outras pessoas, mas você tem que tomar cuidado para se comparar de maneira positiva. Porque senão você começa a se comparar e aí você fala, pô, o outro está muito longe, vou desistir, está muito mais na frente, eu vou desistir. E aí você fica desanimado. Não, você pode ver as outras referências, mas olhe para você e procure ser só melhor do que você foi ontem. E assim sucessivamente. Aí você vai ter, ser a melhor versão de você mesmo. Então, seja a melhor versão sua naquele dia, naquele momento, faça da melhor maneira possível. Né? É uma maneira de, de melhoria contínua pessoal. É, e né?
1: e para fazer isso, muitas vezes a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida, assumir o controle. a gente fala né você no comando da sua vida, é vida nos trilhos, você no comando da sua vida. Então a gente não pode ficar culpando os outros, arranjar desculpa para eventual né, que a gente não alcançou um determinado resultado, né, que algumas pessoas colocam como fracasso, simplesmente porque você não alcançou aquilo. Então, a gente não precisa ficar arrumando desculpa por não ter alcançado aquele resultado. A gente muda, se reinventa e continua perseguindo e segue em frente. Então, a gente tem que evoluir com os erros. E quando a gente está falando aqui, muitas vezes a gente inclusive fala primeiro para nós mesmos, né, Eduardo? A gente está estudando a gente fala, puxa, o que, que eu posso aplicar disso na minha vida que hoje eu não estou aplicando e eu preciso talvez relembrar ressignificar eu acho que isso que também é importante então quando a gente fala de se tornar a melhor versão de si mesmo é exatamente isso, não se comparar com os outros no sentido negativo, mas se comparar talvez no sentido de onde você pode, né, chegar como que você pode se tornar uma uma pessoa melhor do que você foi ontem.
0: É, bem por aí mesmo. E agora é a sexta? A
1: sexta é... A vida não é sobre ganhar ou perder. Aí vai, ele fala muito do clube da luta, né? <risos> que é o nome, né?
0: <risos> a vida é sobre Exato, lutar. Exato,
1: né? Então será que a vida é sobre ganhar e perder? Ou a vida é sobre lutar, né? Então fica essa... essa... Ele coloca né, na vida, será que é só vitória e derrota? Como que é isso? Então, o filme é meio doidão, né? ele é meio...
0: Então, olha que uma coisa é muito legal, porque aí, a gente, quando a gente pensa, ela não é só sobre vitória ou sobre derrota. Então, o que, que é? Então, é o processo, concorda? Se não é sobre vitória ou sobre derrota. Claro que você quer ser vitorioso, mas para você ser vitorioso, você vai ter que perder algumas vezes. E talvez você não consiga sempre se tornar vitorioso. Porque é a dinâmica da vida. Ah, então aí eu fico lembrando uma coisa, agora fazendo um paralelo, uma coisa totalmente diferente. Às vezes as pessoas me perguntam, pelo fato de eu ser americano, e, ah, puxa vida, me perguntavam mais isso antes, né? Hoje em dia até que não me perguntam muito. Mas, ah, quanto tempo demora para falar inglês? Quanto tempo né, precisa? E a minha resposta sempre para as pessoas era a vida inteira. Como assim a vida inteira para aprender a falar inglês? Eu falo, porque se você não tiver assim, a visão de que você sempre vai ter que estar praticando inglês e se aprimorando sempre, você vai enferrujar e vai perder tudo que você aprendeu. Então, não adianta entrar numa escola, falar, ah, vou estudar aqui cinco anos, ficar bom mesmo, aí dali a pouco eu saio da escola, nunca mais leio uma linha de inglês, não falo mais uma palavra, bom, você vai enferrujar, não vai ter jeito, você não vai evoluir. Então, é aquilo lá, não é sobre a ah, vencer ou perder, é sobre continuar, tá fazendo aquilo, tá praticando até o fim da vida como uma, um processo de melhoria, né? Você não perde, né? não é assim. É que nem começar uma academia, parar, começar a parar, começar a parar. Eu, e... Você tem que se manter sempre numa evolução, né? o processo, é o processo. Né?
1: E é exatamente isso, porque quando você tira essa perspectiva talvez de vitória, derrota, ganhar ou perder... Você começa a observar que talvez nós, como seres humanos, né? como pessoa, dentro de uma sociedade... Ele, é porque o filme ele, ele, ele começa a mexer muito nisso. Então, eu acho que é o seguinte... Talvez, é num sentido mais amplo... É que nós estamos todo mundo junto. É, nós somos uma comunidade. Então, até falando em termos de, né, do mundo inteiro... Né, da humanidade. Então, óbvio... A gente vai ter que ajudar uns aos outros... Na construção do seu melhor né? A gente se cooperar um com o outro Para que cada um tenha a possibilidade de explorar o seu potencial Então a vida realmente ela talvez não seja sobre ganhar e perder Isso É sobre o processo E como que também a gente pode se apoiar dentro desse processo Para a gente evoluir, para a gente construir o melhor dentro de cada um e às vezes cada pessoa tem um processo De é, amadurecimento De crescimento Então a gente tem que pensar um pouquinho No outro também E não ficar imaginando que igual lá O, o Edward lá ele, não, ele tá ganhando ou perdendo só Ele tava sempre nessa dicotomia Então tem muito mais por trás disso Então esse processo em si De evolução que eu acho que é bacana Que é o que você falou, né? É um processo, né? É,
0: é um processo muito e a bom. última? Qual que é a próxima? Olha só. A sétima e derradeira, é, rufem é isso? os
1: tambores.
0: Em certa Vai medida,
1: lá. nós falamos um pouquinho sobre ela. Ele fala sobre... É, no sentido de quando você perde a esperança, uh, parece que algo libertador acontece. Então, é perder a esperança, às vezes, pode te libertar. Porque ele estava dentro de um... Né, num desespero, ele estava sem esperança, então às vezes quando você fica ele coloca tipo eu percebi que é uma questão assim quando você se frustra, a frustração ela te né, a frustração é uma perda de esperança então de, em certa medida ela pode te libertar também e te levar para um outro nível você sair daquela né, daquela escuridão, para um, um outro processo mais evolutivo. então quando você perde a esperança, Talvez pode ser... A gente falou do Steve Jobs recentemente, né? No filme dele. Te... Tá, lembro lembrou dele? dele. É, não é, era é. mais ou menos assim? Eu fiquei pensando eu agora.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Não, eu estava exatamente pensando nisso e eu já ia emendar essa. Porque o Steve Jobs ele foi demitido da própria empresa que ele criou. Imagina? Foi demitido da própria empresa que ele criou. E aí... Ele, no começo ele disse que ficou muito frustrado, mas depois ele sentiu uma libertação assim, ah, tudo bem. Então, então vamos nessa. É. Já que não deu certo, agora eu vou fazer outra coisa. Pronto. É. Aí tudo bem, ele criou só a Pixar. <risos> e depois vendeu
1: por uma barba de dinheiro, né? Olha que engraçado, né? Então, então ele chegou no... Parece né, que ele chegou no fundo do poço, mas foi uma coisa boa que aconteceu. Então, às vezes, essa questão de perder tudo de você até perder um pouquinho da esperança, ela te faz entrar num caminho e grandes pessoas aconteceram isso, né? Você... Tem várias pessoas que construíram né, é, coisas... Claro. Então, existe esse, esse momento. Então, às vezes, você também se permitir perder um pouquinho dessa sua esperança de chegar ali no fundo do poço, talvez pode é. ser uma coisa boa. Eu... É
0: engraçado porque eu fico vendo assim... Eu sigo muito as coisas da SpaceX, que é do Elon Musk. Sigo muito. Então, e quando você segue as coisas, NASA, Elon Musk... Obviamente que o YouTube fica me mostrando essas coisas, né? E outro dia me apareceu um, um vídeo onde o Elon Musk estava falando sobre os erros dele. Porque alguém perguntou para ele, ah, se você pudesse voltar para trás no tempo, o que, que você diria para você mesmo? Que erros você ia tentar evitar? Então, assim, aí... Claro que a conversa, ela é muito filosófica... <risos> E aí o próprio Elon Musk, nossa, são tantos erros que eu já cometi. <risos> <risos> aí ele ficava olhando, pensando assim, oh, God, oh. <risos> ele ah. pensava, não sabia nem responder. E realmente, eu fico pensando, alguém fala assim, nossa, mas o Elon Musk, o cara é um sucesso atrás do outro, mas ele tem vários erros aí no meio do caminho, só que ele tem uma habilidade. Ele, ele comete o erro, mas ele corrige rápido, ele, ele, ele vai rápido. É, agora, por outro lado, você já pensou, parou para pensar, né? né, Jefferson? Se você volta lá para o passado e fala para você mesmo, ó, oh, não cometa esse erro, pode ser que a sua vida ainda fique pior? <risos> por quê? Pode, é. Porque talvez o fato de você não cometer aquele erro fará você cometer outros erros talvez piores ainda e também vai evitar que você aprenda certas coisas que são importantes para você.
1: Ah, é uma perspectiva.
0: É difícil a gente dizer, a gente vê uma coisa que a gente fez um erro, tal, não sei o que, a gente fala, tá, legal. Agora, será que eu estaria melhor com ou sem esse erro? Se eu não tivesse cometido esse erro, para onde iria a minha vida? Ela poderia ir para um lado totalmente diferente do que está hoje. Será que esse lado seria de fato melhor ou seria pior? A gente nunca sabe a resposta sobre isso e é filosofia pura. Mas uma coisa a gente sabe: desse ponto para frente, é contigo. Você pode fazer uma nova história porque não tem nada escrito daqui para frente uma página em branco. Né? E é uma página em branco. Então você tem que é, pensar nisso. E isso que é libertador: você pensar que. Daqui pra frente, a página tá em branco. Você pode... Você tem coisas ali que você tá vendo que vai aparecer na página. Porque você... você é uma continuidade a vida, certo? Então a gente sabe que há... Ah, com base nos compromissos, tudo que eu tenho, eu sei mais ou menos qual vai ser a minha história na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e assim por diante. Mas eu poderia ficar doidão... E mudar totalmente essa história.
1: É, Concorda? Não vou ficar doidão, não. Velho.
0: Na semana que vem. <risos> não, não vou ficar doidão. É, Mas é. você percebe como é libertador? E, e quando você tem um problema e a coisa chega num beco sem saída, você olha assim, parece que a vida te obriga a escrever uma nova... Uh, um, fazer um novo enredo. É. Entende? E esses momentos são libertadores
1: e é isso que ele fala um pouco no filme né? dessas rupturas né? dessas transformações até um pouco mais abrupta principalmente na vida dele fora da empresa, saindo da empresa o cara é meio doidão mas eu acho que de uma forma geral o filme serve bastante pra gente repensar algumas coisas, né? então a gente falou de perseguir os sonhos né? de fazer aquilo que tem significado de repensar o consumismo de parar de tentar de controlar tudo Gente, é, se tornar uma versão melhor De nós mesmo E que se a vida não é sobre Ganhar ou perder E às vezes né, Perder um pouquinho a esperança Pode ser em certa medida Libertador Então eu acho que fica aí a reflexão Para a semana
0: E eu quero agradecer Você que está nos ouvindo E eu espero de coração Que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. E ó, se gostou desse podcast e da nossa mensagem, fale com um amigo, com uma amiga. Fala lá, ó, oh, veja o Vida nos Trilhos. Ensina ele como se baixa um podcast. Tem muita coisa boa aí no mundo dos podcasts. E esse reconhecimento e esse apoio vai permitir que eu e você, a gente ajude outras pessoas a colocarem aí as suas vidas nos trilhos. Fique ligado nos próximos episódios e veja lá o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço pela sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você! no comando da sua vida.